0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Im heutigen Podcast möchte ich mit euch ein bisschen darüber reden, wie das in den USA ist mit Hochzeits- und Verlobungsringen. Das ist ein bisschen anders, als wir das aus Deutschland gewöhnt sind. Vorher natürlich wieder mal ein bisschen Blabla, äh, vielleicht haben sie auch einige mitbekommen, also ich weiß, in Deutschland kam es in den Nachrichten und ich habe auch einige Nachrichten bekommen von Freunden und Verwandten aus Deutschland, ähm, ob ich okay bin, also ich wohne ja in Connecticut und äh, es ist jetzt, äh, oder es war ein Hurricane direkt auf dem Weg zu uns, und ähm, der wäre auch direkt zu unserer Stadt gekommen, wenn das so nach der Prognose gegangen wäre. Der ist aber kurz vorher noch ein bisschen nach rechts abgezogen und äh, hat uns dann eigentlich so gut wie glaub, gar nicht getroffen. Es hat geregnet und es liegt ein relativ kleiner Zweig bei uns im, im Garten. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts ähm, das wusste ich natürlich nicht, dass das dann so klimpflich äh, alles abläuft. Äh, vorher waren ja die Warnungen äh, sehr extrem. Ähm, deswegen habe ich mich natürlich auch vorbereitet und alles fertig gemacht. Aber Angst hatte ich jetzt keine. Wir haben ja auch einen Keller und unser Haus ist gemauert. Aber natürlich die ganzen Bäume, die drumherum äh, sind, ist klar alles. Aber wir hatten Glück, mal wieder, Gott sei Dank, schnell auf Holz klopfen. <lacht> ähm, ja, äh, andere vielleicht nicht so. Ähm, ich weiß, dass es an der Küste natürlich schon ein Problem war mit den Fluten und so. Aber wir haben nichts, uns geht es gut. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, was mein Mann erzählt, wie die Fahrt war, ob da Bäume waren oder so. Aber die Straßen schienen frei zu sein vom... Ähm, vom Traffic ab, hat alles gut ausgeschaut. Ja, so weit, so gut. Dann wisst ihr da jetzt auch Bescheid, äh, Steffi ist okay. Kitty ist auch okay und sitzt gerade auf meinem Schoß. Alles ist gut. Also bevor ich jetzt mit dem Thema endlich mal anfange, äh, noch eine Sache in eigener Sache ich habe äh, diese Seiten, die ich habe, oder einige dieser Seiten, die ich habe, äh, wo ihr die Firmen in eurem Staat und die Veranstaltungen in eurem Staat findet. Also deutsche Firmen, deutsche Restaurants, Kirchen, Schulen und so weiter. Und auch deutsche Veranstaltungen in den USA, Oktoberfeste, Christkindlmärkte und so weiter. Äh, je Staat gibt es da eine Seite, die ich jetzt gerade auffrische und teile nochmal. Und ich habe äh, einen Start gepostet in einer Gruppe und habe mal Haue eingefangen. <lacht> Nein, ganz im Ernst, das ist konstruktive äh, Kritik, die ist nicht unhöflich gesagt worden und die ist auch nicht ganz unbegründet. Habe ich schon ernst genommen, habe ich mal auch darüber Gedanken gemacht. Und zwar ging es darum, das Bild, was ich da geteilt habe, das ist eine Frau im Dirndl mit der Maßkrug in der Hand. <lacht> und ähm, ja. Äh, es sind halt für Leute, die jetzt nicht aus Bayern kommen, ist es natürlich äh, ein, blöd, ein blödes Stereotype, dass Bayern alles, was bayerisch ist, äh, im Prinzip als deutsch genommen wird. Ähm, Deutschland ist nicht nur Bayern, das ist schon klar, also das tut mir jetzt echt leid. Ähm, aber es ist einfach, ähm, dieses Bild ist einfach aus verschiedenen Gründen das Beste. Also, ich gehe jetzt nicht zu viel ins Detail, weil da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich habe da sehr viel drüber gelesen, wie das funktioniert. Aber das ist halt in diesen Social... So also in, in dem, wenn du auf Facebook scrollst oder auf Twitter und... Ähm, es müssen Bilder sein, die dein Auge ähm, gleich sieht, ähm, die gleich ein Gefühl erzeugen, wo du gleich weißt, oh, das könnte zum das und das Thema gehen. Also so ein Gefühl, äh, nicht äh, ja, <lacht> da geht es auch um Farbe, Schrift und was auf dem Bild ist. Und es ist unglaublich viel zu wissen um das Thema. Ich habe nichts Besseres gefunden und ich habe auch positive Rückmeldungen bekommen. Äh, Leute sagen, sie finden das lustig, sie finden das nett, es passt gut zum Thema. Wenn ich eine bessere Lösung gefunden hätte, hätte ich was anders gemacht, das, äh, ich habe auch wirklich überlegt und auch mit, mit Essen und so, ich meine, dann wäre es auch wieder bayerische Gerichte. <lacht> und es ähm, ist ja auch nicht nur Essen. Dasselbe gilt übrigens für die Zuhörer unter euch und Leser unter euch, die aus Schweiz und Österreich sind. Ich schreibe ja oft äh, das und das für Auswanderer aus Deutschland. Ich kann nicht schreiben für äh, äh, Auswanderer aus, äh, oder Einwanderer aus Deutschland, Schweiz, Österreich oder Deutschsprechende aus Italien oder irgendwann wird es zu viel. Es ist einfach, äh, ich muss da einfach das auch so machen, dass Google das mag. Weil es nützt euch nichts, wenn das für jeden dann alles korrekt ist. Und ähm, keiner sieht es, dann nützt es euch nichts und mir auch nichts. Also das tut mir jetzt leid. Ähm, Im Moment bleibt so, bis ich was Besseres gefunden habe. Ähm, wenn mir was einfällt, werde ich es ändern. Ich mache mir gerne die Arbeit, das ist kein Problem. Aber ich habe halt einfach nichts gefunden, was diesen Ansprüchen entsprechen würde. Das tut mir jetzt leid. Das wollte ich jetzt bloß nochmal sagen, damit ihr das auch wisst. Das ist nicht, dass das jetzt auf Taube Ohren eingefallen ist, diese Kritik. Oder ähm, ja, ich habe mir das zu Herzen genommen, ähm, auch wenn ich jetzt Bayer bin und, <lacht> und mein Bayern natürlich auch mag. Ähm, ja, ich habe dann nachher noch was, äh, ein äh, nettes Kommentar, das ich auch bekommen habe. Da möchte ich mit euch am Schluss des Podcasts nochmal drüber sprechen. Ähm, das war auch äh, ganz. Tolle Sache und ja, jetzt kommen wir erstmal zum Thema hier. Also jetzt zu dem Ehe und Verlobungsringen in den USA. Also ihr habt es bestimmt schon öfters gesehen in so amerikanischen Filmen, wenn die Auserwählte dann ihren Verlobungsring kriegt. Das ist äh, ein Riesenklunker und der wird dann stolz vorgezeigt. Und ähm, die Freundinnen schauen sich den dann genau an und das wird dann schon beurteilt, ob das auch ein guter Ring ist, also teurer Ring muss das schon sein, so ungefähr, schaut es dann in den Filmen aus. Und die Faustregel hierzu besagt, also wie gesagt, es ist eine Faustregel, es muss nicht alles genau so sein und nicht jede Frau nimmt das so ernst, aber so im Allgemeinen. Die Faustregel sagt hier, dass der Verlobungsring in den USA zwei Monatsgehälter deines Bräutigams wert sein sollte. Also der äh, soll sich schon ein bisschen, das soll schon was wert sein. Warum das hier so ist? Ich muss aber sagen, ähm, auch wenn ich es jetzt eigentlich nicht so mit diesen teuren Geschenken oder Schmuckgeschenken oder irgend so was, das, das, das habe ich es eigentlich gar nicht. Ähm, aber diese, der Verlobungsring, dass der teuer war, das war schon was. Also, ähm, und zwar muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären. Also ich war ja damals im Urlaub in den USA, also quasi nicht im Urlaub, aber ich habe halt meinen damals noch Boyfriend besucht. <lacht> Wir haben ja übers Internet äh, uns unterhalten und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal rüber. Und dann habe ich ihn besucht und da haben wir uns verlobt und äh, das war aber einige Tage bevor ich wegfliegen hätte müssen und ähm, wir sind dann quasi in so ein Schmuckgeschäft gegangen und äh, um einen Verlobungsring quasi zu kaufen. <lacht> Und, äh, also er hätte mir noch einen viel größeren gekauft, aber ich wollte das nicht. Also ich will nicht so einen riesen Klunker und dann überall hängen bleiben. Und äh, nee, das will ich nicht. Das passt auch nicht zu mir. Aber der, den ah, für amerikanische Verhältnisse kleinen Verlobungsring, den ich bekommen habe, der war schon ziemlich teuer. Also das war jetzt nicht so, nee, also für mich war das sehr, sehr viel Geld. Und ähm, das hatte aber was, also ähm, einfach aus dem Grund, weil ich bin mit diesem Ring, also der wäre eigentlich auch nicht rechtzeitig fertig geworden, bevor ich geflogen wäre, und die, dieses Schmuckgeschäft netterweise hat sich, also hat sich da reingehängt und hat das rechtzeitig fertig gemacht, und dann bin ich mit diesem Ring nach Hause geflogen, und das hatte was. Also er hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben für den Verlobungsring. Dann wusste ich auch, er meint es ernst. Dann wusste ich auch, wenn ich dann wirklich alles in die, in die Wege leite und dann am Flughafen stehe, in Amerika wieder mit meinem Visum, dass er es ernst meint. Also das hatte was. Für mich persönlich in der Situation war ein toller Verlobungsring schon ähm, eine gewisse, ich weiß nicht, Sicherheit, ähm, ansonsten äh, bin ich jetzt nicht so, dass ich teuren Schmuck brauche oder so, äh, überhaupt nicht. Aber das hatte was. Und dann bin ich da, ich habe den meinen Blinky Blinky Ring genannt, <lacht> der ja in allen Farben schimmert. Und ähm, bin ich da in der Arbeit gesessen und habe davon geträumt, wann ich endlich mein Visum bekomme und zu meinem Mann kann. Ja. So viel aus dem Nähkästchen. Mein Blinky-Blinky-Ring. Wenn mir einer blöd gekommen ist, habe ich auf meinen Blinky-Blinky-Ring geschaut und mir gedacht, du, du weißt doch gar nicht, was Liebe ist. Ha. <lacht> okay. Also, sind schon etwas größer und da wird schon Wert drauf gelegt Ich habe das auch schon mitbekommen, auf Social Media, wo äh, Leute dann, äh, Frauen ihre Ringe her gezeigt haben und darüber geschimpft haben, dass der nicht groß genug ist, und nicht teuer genug und äh, unmöglich. Also ich finde das unmöglich. Also ich habe lieber, also anstatt einem tollen Ring oder einer tollen Hochzeit, habe ich lieber das Geld dann für, fürs Leben. Äh, das wäre mir jetzt persönlich wichtiger. Ähm, für europäischen Geschmack ist das auch ein bisschen protzig und also ich mag das auch nicht, wenn es so protzig ist alles. Also 80 der amerikanischen Verlobten Verlob tragen einen Ring mit Diamanten. Das ist also sehr üblich. Äh, es gibt allerdings auch eine statistische Untersuchung, äh, die ist von, von Andre Francis und Hugo Mialon. Ähm, nach der, je höher der Wert des Verlobungsrings sei, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit zur Scheidung. Äh, macht Sinn, also logisch, wenn du dein ganzes Geld für so einen Scheiß ausgibst ähm, und dann am Schluss, äh, wenn du dann zusammenlebst, äh, dann Probleme hast, die Rechnungen zu zahlen, weil du immer noch für so einen Ring die Raten abzahlst, äh, dann ist das schon mal gleich am Anfang ein Problem. <lacht> Wo man dann gut streiten kann. Also, das kann man sich sparen, eigentlich. Übrigens tragen traditionell in den USA auch meistens nur die Frauen einen Verlobungsring. E-Ring ist was anderes, aber Verlobungsring gibt es dann. Meistens nur für die Frauen. Es hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges geändert. Alles, was ich jetzt erzähle, ist traditionell. Auch in Deutschland ist ja nicht mehr alles so, wie es traditionell war und wie es die meisten machen oder wie es schon immer war. Es gibt immer irgendwelche anderen Sachen. Ja, und jetzt dazu, wo kommt der Ehering jetzt hin? Also in Deutschland äh, wird ja traditionell der Verlobungsring an, der, an den linken Ringfinger der Verlobten und des Verlobten gesteckt. Also beide bekommen einen Ring an den linken Ringfinger. Und bei der Hochzeit wird dann der Verlobungsring meist zum Ehring, indem er bei der Trauungszeremonie vom Partner an den Ringfinger der rechten Hand gesteckt wird. Also das ist dann der gleiche Ring, meistens ein goldener, einfacher Ring. Also so kenne ich das und so ist das normalerweise. So, wie läuft das jetzt aber in der USA? Da ist es ein bisschen anders. Also der Verlobungs- und Ehering in den USA sind üblicherweise beide am linken Ringfinger. Eine Tradition zum Ehering in den USA ist, dass die Braut am Hochzeitstag den Verlobungsring vom linken Ringfinger an den rechten Ringfinger steckt oder einen anderen Finger der linken Hand umsteckt. Und bei dem I do Schwur, also ja ich will, steckt der Bräutigam seiner Braut den Ehering an den linken Ringfinger. Später wird dann der Verlobungsring darüber gesteckt. Also erst der Ehering und dann drüber den Verlobungsring. Allerdings kann man den Verlobungsring auch an den linken Ringfinger lassen und den Ehering darüber stecken. Also beide Ringe, Ehering und Verlobungsring, kommen an den linken Ringfinger. Die Reihenfolge variiert ein bisschen, da gibt es verschiedene Traditionen. Also ich habe erst den Ehering und dann den Verlobungsring. Und einige Brautpaare in den USA lassen auch beide Ringe vor der Hochzeit verbinden. Also die werden dann zusammen, ja weiß ich nicht, geschweißt? Keine Ahnung. Und am Hochzeitstag bekommt auch der amerikanische Mann einen Ring. Der Ehering in den USA hatte sich für Männer erst durch den Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. Männer wollten nun auch einen Ring, um sich der, in der Ferne ihren Frauen nahe zu fühlen. Also so ist noch ziemlich neu eigentlich, dass auch die Männer einen Ring erhalten haben. Also ich finde es schon schön, wenn der Mann auch einen Ehering hat. Und das zeigt, ähm, ansonsten würde ich mich jetzt wundern, <lacht> warum man das verstecken müsste. Also ich habe auch äh, fast keinen Schmuck normalerweise, aber mein Ehe- und Verlobungsring immer. Mich stört das irgendwie, also, äh, aber das, das stört mich überhaupt nicht, das ist wie ein Teil von mir inzwischen. So, wie ist es jetzt, wenn man jetzt, ein Partner ist deutsch, der andere ist amerikaner, was macht man dann? <lacht> wird, ihr habt dann die Qual der Wahl ob sich der Ehering nach deutscher oder USA Tradition ansteckt ob, wie, wie er das macht ähm, oder ob er das dann ganz crazy gemischt macht also es ist ja alles möglich es ist ja auch das, äh, nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und es ist ja auch inzwischen in Deutschland ändert sich das ja Deutschland ist ziemlich alleine. Also es gibt einige andere Länder dazu, später mehr, die das auch so machen. Aber äh, normalerweise kommt der Ehring nicht an den rechten Finger, wie das in Deutschland traditionell ist. Äh, es ist ja auch so, äh, dass Deutschland immer mehr äh, Multikulti wird, dass immer mehr Menschen aus anderen Ländern und mit anderen Traditionen dazukommen und dass sich das alles ein bisschen verändert von daher, man muss das nicht alles so genau nach Tradition machen. Man kann da ja schon flexibel sein. Also mein Mann und ich, wir haben uns damals dazu entschieden, die Ringe im jeweiligen Land an die dort traditionelle Seite zu stecken. Und als ich dann das erste Mal allein nach Deutschland gereist bin, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht, dass ich den Ring äh, vom Finger nehme. Äh, ich wollte den einfach also ich konnte es der, der Ring bleibt, wo er ist und fertig, gut ist. Da hat mir mein Mann den damals hingesteckt und da bleibt er. <lacht> also, ähm, ich habe ich ja vorhin schon angesprochen, Tradition und Realität, äh, die umgenannten Wege, die äh, Ringe zu tragen, das sind die traditionellen und die wohl am meisten verbreiteten. Aber das sind ja jetzt keine per Gesetz vorgeschriebenen Standards. Hier sind der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und äh, auch in Deutschland habe ich jetzt gehört, immer mehr Paare äh, stecken sich die Ehering an die linke Hand. Und ähm, ich habe sogar schon von Paaren gehört, die sich mit passenden Tattoos oder Piercings der Treue geschworen haben. Letztendlich äh, ist der Ring nur ein Symbol von dem Schwur und es geht ja um die Treue und das zukünftige Leben miteinander, das man sich verspricht. Also es ist nur ein Symbol und ähm, ja. Ähm, dann habe ich noch ein paar andere Sachen für euch äh, zu dem Thema Eheringe, was, was ich interessant fand. Der Ehering, wie in Deutschland und auch österreichischer Tradition, an der rechten Hand ist nicht so weit verbreitet. In den meisten Ländern, wie auch die USA und der Schweiz, wird der Ehering an, an der linken Hand getragen. Das mit den zwei Monatsgehältern habe ich schon gesagt. Und dann... Ja, also vermutlich hat sich der Ehering an der linken Hand in den meisten Ländern durchgesetzt, weil er sich so an der Seite des Herzens, bzw. nahe am Herzen ist. Ähm, außerdem ist es natürlich auch für Rechtshänder praktischer als logisch. Ähm, Ehringe sind in vielen Kulturen Standard, was vermutlich an der Symbolik des Rings als Unendlichkeit liegt. Die frühesten Beispiele von Ehringen gab es im alten Ägypten, im antiken Rom, setzten sich der Ehering dann für die Ehefrau durch. Und ah ja, ein Weddingband, falls ihr das einmal hört, das ist auch ein Ehering. Ein Promise Ring in den USA ist ein Versprechungsring. Also hier verspricht man sich irgendwas, zum Beispiel die Treue oder das spätere Verloben. Das war es jetzt zu dem Thema ähm, Ehringe, Verlobungsringe in den USA. Bevor ich mich jetzt verabschiede, wollte ich noch was sagen. Und zwar, ähm, als Blogger ist es ja schon so, dass man seine Höhen und Tiefen auch hat. Äh, und gerade im Moment, das könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja logisch: äh, Reisen und Auswandern ist ja jetzt gerade so. Nette Renner. Das ist ja ganz logisch und das ist halt jetzt auch schon ziemlich lang so und ich kämpfe mich da so durch und äh, versuche mein Bestes. Äh, Google hat mir jetzt noch zusätzlich die Suppe versalzen und äh, dann gibt es halt so Tage, wo man das dann nicht mehr so lustig findet. Und ja, ich hatte da so einen Tag und wo man sich dann schon denkt, warum mache ich das eigentlich alles? Und genau in dem Augenblick kam dann ein Kommentar. Also wer damit gemeint ist, weiß schon Bescheid. Und zwar habe ich irgendwas gepostet, eine Veranstaltung oder irgendwas. Und jemand hat dann drunter geschrieben, ach, das ist toll, dass ich dich hier treffe. Ich kenne dich von deinem Podcast. Und ich hab, bin ausgewandert und habe dazu, dein Podcast hat mir dabei sehr geholfen. Irgendwo in, in der Richtung. Und Ihr wisst gar nicht, was das bedeutet, also das ist so, das bedeutet so viel, so ein Kommentar mal zu bekommen, ähm, dann weiß ich wieder, wofür ich es mache. <lacht> ähm, das war ja auch der, der der Grund, warum ich damit angefangen habe, so, weil ich mich durch vieles durchgekämpft habe und keine Ahnung gehabt habe, wie das funktioniert. Und man gedacht hat, naja, also jetzt habe ich das alles recherchiert und äh, gemacht. Äh, warum teile ich das nicht mit anderen, denen es genauso geht? Äh, das war einer der Gründe. Und <lacht> ja, also das ist natürlich super. Also das freut mich so. Und ihr wisst gar nicht, was sowas bedeutet. Also das ist so viel Wert für mich, sowas, äh, so ein Feedback zu bekommen. Ähm, es ist toll. Also ich hatte ja im Podcast äh, diese Checkliste mit euch, bin ich mit euch durchgegangen, was man so alles beachten sollte beim Auswandern. Und ich bin jetzt gerade noch in der Planung für was anderes, was auch gut ist für die Planung fürs Auswandern und äh, werde damit jetzt auch weitermachen, keine Angst. <lacht> also vielen, vielen Dank äh, für all die netten Kommentare, die ich immer mal wieder bekomme. Und ähm, es war jetzt bei Weitem nicht die, das einzige nette Kommentar, aber das war natürlich ein extrem nettes Kommentar und extrem im richtigen Zeitpunkt. Ist also das sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und äh, also vielen Dank für alle, die mir nette Kommentare geben, die auch mal eine Rückmeldung machen. Also wenn es dann einmal, wenn sie durch sind mit dem Ganzen, ähm, zu sagen, okay, das war, war jetzt hilfreich, das ist echt super und auch für alle, die meine Beiträge mal teilen oder mal einen Daumen hoch geben, das hilft enorm, also gerade wenn jetzt Google mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, dann ist es natürlich super, wenn meine Beiträge auf Social Media ein bisschen geteilt oder gepusht werden, also jedes Kommentar, jedes Like hilft eigentlich diesen Beitrag mehr sichtbar zu machen, ich kann beim besten Willen kein Geld für Werbung ausgeben, das geht nicht. Ähm, ja, und wir hoffen alle auf bessere Zeiten. <lacht> und ich versuche so lange durchzuhalten mit meinem Blog. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und nächste Woche gibt es wieder einen Podcast. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch für den Blog ähm, in der Planung für einen nächsten Beitrag. Und hoffe, in einer Woche kommt der raus. Mal schauen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Also, tschüss.